0: Du har också stått i en mataffär någon gång med en tropisk frukt eller kanske något annat som du förstår har rest långt och tagit tid, arbete och energi att producera. Och tänkt, hur kan den här vara så billig? I vår del av världen kan man ibland förundras över hur billig mat är. I andra delar av världen är mat så dyr att människor inte har råd att köpa ens det viktigaste. Världen står i ett skende just nu och framåt som sannolikt kommer att påverka livsmedelspriserna, menar det här avsnittets gäster i SLU Future Foods podd Feeding Your Mind. Där frågan är, vad kommer framtidens mat att kosta? I november 2021 skrev Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i en debattartikel i Atombladet –att vi står med ena benet mitt i en klimatkris och att vi är på väg in i en begynnande global matkris. Då kostnaderna för att producera mat, enligt LRFs debattinlägg, fullständigt exploderat den senaste tiden. På branschorganisationen Livsmedelsföretagens hemsida– så deras chefekonom Carl Eckerdal tidigare i höstas att sedan sommaren 2020 har priserna på den globala spotmarknaden för centrala råvaror som vete, majs och sojabönor ökat kraftigt. På grund av vad han kallar en perfekt storm. Så nu Karl Eckerdal ska du få förklara lite mer vad den här perfekta stormen handlar om.
1: Ja. Ja, vi är ju förhoppningsvis i slutet av en coronapandemi där världens ekonomier efter mycket djup svacka under inledningen av förra året har återhämtat sig väldigt starkt. Det är till och med så att med hjälp av väldigt billiga pengar och med hjälp av statliga bidrag och, och, och så vidare så har man... Fått både konsumenter och företag att eh, på väldigt kort tid satsa framåt. och Man efterfrågar mer produkter eh, när det gäller allt från eh, olika typer av råvaror, bilar, livsmedel och så vidare. Vilket har gjort att just råvaror, transporter, elkostnader, förpackningsmaterial eh, och så vidare. Kostnaderna för alla de här delarna har ökat väldigt kraftigt globalt. Och det innebär ju att också för svenska producenter av livsmedel så har kostnaderna väldigt tydligt stuckit iväg snabbt upp, uppför då. Och det är där vi är just nu. Och det här är någonting som vi talar om att eh, nu är det som står på tur att hända är ju att konsumenterna Kommer du märka av det här tydligare det kommande halvåret egentligen. Effekterna av ökade råvarupriser kommer vi se nu mot julen och sen under våren 2022.
0: Vad gäller produktionen av matråvaror, transporter och konsumtion, skulle du säga att utvecklingen vad gäller pandemins påverkan blivit ungefär som du förväntade dig?
1: Nej, jag, jag, jag måste säga att jag, liksom många andra ekonomer, blev förvånade över hur snabbt. Priskurvan vände upp från att ha liksom stört dykt inledningsvis. Hastigheten i det förloppet eh, tycker jag att det var väldigt svårt att, att, att ringa in. Det hade jag inte alls väntat. Men sen tycker jag att styrkan i uppgången, prisuppgångar, har också förvånat mig och många andra. Det har inte varit ett scenario som någon har liksom ägnat tid åt att skissa på. Utan eh, det här är en extraordinär händelse såklart.
0: Mm. Och, och de här prisuppgångarna handlar om fler matråvaror då än vete, majs och, och så Ja,
1: det är, det är de allra flesta insatsvaror i livsmedelsproduktionen, som exempelvis förpackningsmaterial och, och så vidare. Så att det är över hela linjen egentligen som vi ser tydliga kostnadsökningar i.
0: Styrkan och snabbheten i de globala prisuppgångarna på matråvaror har förvånat oss ekonomer, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Och konstaterar att ingen har skissat på det här extraordinära läget. Råvarupriserna på mat de har historiskt sett sjunkit över tid. Och ur svenskt konsumentperspektiv gick priserna ner tydligt 1995. Och du Karl säger att den svenska livsmedelsmarknaden har ett före och ett efter EU-medlemskapet.
1: i vårt EU-medlemskap så var det inte ovanligt att livsmedelspriserna kunde sticka iväg mellan 5 och 10 till och med mer procent i enskilda år då jämfört med året innan. Så det var en väldigt tydlig liksom, inflationsspiral inom livsmedelsekonomin, liksom i övriga ekonomin. Sen har vi då en tid efter vårt EU-medlemskap och då har vi ju en allmänt mycket lägre inflation på allt men också livsmedel. Och vi hade ju initialt väldigt gynnsam prisutveckling på livsmedel. Det blev billigare jämfört med året innan. De stora förändringarna det var att svenska livsmedelsproducenter över natten vid vårt EU-inträde behövde konkurrera med Ungefär 285 000 eh, producenter på, inom EU-marknaden.
0: Men ur ditt perspektiv då, tycker du att mat hittills är för billig?
1: Eh, ja, det är ju, rent filosofiskt kan man ju undra om det inte är så att, att väldigt många konsumenter åtminstone värderar maten som en lågprisprodukt. Eftersom 25-30% av det vi tar med oss hem hamnar i, i slasken. Och det är ju, tycker jag åtminstone är ett ganska tydligt bevis på att vi inte värderar livsmedel annat än som en slit- och slängprodukt. Och det tycker jag att vi egentligen inte har råd med att hålla på
2: på det viset. Vi lyssnar på en podd från SLU Future Food.
0: Ja, bara genom att äta upp och inte slänga mat kan alltså genomsnittskonsumenten i Sverige spara in 25 på sina matkostnader, säger Karl Eckerdal. Så vi har stora och enkla möjligheter att spara in mycket även om själva matpriserna börjar sticka iväg. Svenska konsumenter ligger också i snitt en av tre matkronor på rena restaurangbesök. Så där finns också förstås möjligheten att spara in på att laga maten själv. En flexibilitet som finns för alla med ekonomisk marginal helt enkelt. Men för fattiga människor som redan tillagar allt från grunden finns ju inget att spara in på. Utan höjda råvarupriser slår hårt och direkt. Men Carl Ekedal hur ser råvarupriserna för mat ut i det långa perspektivet framåt?
1: Ja, jag tror med den kunskap vi har idag, den information vi har idag om att vi är på väg när det gäller klimatförändringarna så tror jag att vi kommer se tillbaka på de här senaste decennierna som en låg inom livsmedelskonsumtionen. Det är ett paradigmskift när det handlar om hela livsmedelsproduktionen från jord till bord egentligen som väntar oss eh, de kommande decennierna. där är mycket ställt på ända och de här olika väderextremerna gör att det vi, som vi har tagit för givet idag det, det, är, det är inte en möjlighet imorgon. Och allt det där tillsammans kommer såklart att påverka utbudet av livsmedelsövaran vilket då sannolikt gör att, att, att kostnaderna, priset för olika typer av livsmedelsråvaror kommer att sticka iväg väldigt tydligt. Det är absolut min bedömning. Och vi har ju redan sett att när det skakar till till som vi gjorde 2018 exempelvis med den torkan som slog mot norra Europa, inte minst, att det gav stora kostnadsökningar på vete, havre och alla de här stora spannmålen som används Inom livsmedelsproduktionen och inom animalisk produktion också dessutom.
0: Så du ser att nu, nu har vi liksom vänt den här långsiktiga, sjunkande pristrenden och börjar en långsiktig, stigande ja,
1: pristrend? Ja, alltså nu har vi bara talat om klimatförändringarna men samtidigt som klimatförändringarna är, äger rum här och nu och väldigt snabbt så är det dessutom så att jordens befolkning växer samtidigt. Och Vi rör oss snabbt mot 10 miljarder invånare på jorden. Och, och jorden är såklart en ändlig resurs. Det är till och med så att den ändliga resursen dessutom blir mindre i många länder eftersom vi bygger vägar, vi bygger industrilokaler och annat på odlingsbar mark. Så, så det är ju inte så svårt att leda i bevis om man nu vill det. att eh, Rimligtvis eh, så, så talar väldigt mycket för att kostnaderna för att producera råvara och tillgången på råvara i framtiden kommer att. –röra sig i fel riktning, så, att säga.
0: så långt i feeling är jag Karl Carl chef –chefekonom på Livsmedelsföretagen. Och han säger alltså att vi nu är i ett paradigmskifte– där mycket samverkar mot en utveckling där vi i den rika delen av världen lämnar en lågprisera för mat bakom oss. Och där råvarupriserna på mat sannolikt långsiktigt börjar öka. Det i ljuset av pandemins påverkan på världsekonomin. De pågående klimatförändringarna med allt tätare förekommande extremväder som kan påverka skördar och andra förutsättningar att producera mat– –och världens ökande befolkning. Carl Ekedal väntar sig nu inga dramatiskt ökande priser– –men ändå ett tydligt trendbrott– –eftersom råvarupriserna på mat globalt sett så länge blivit billigare. Man kan jämföra den här långsiktiga utvecklingen för matpriser– –med andra långsiktiga trender för sånt som vi också behövt– –genom decennier och sekler. Naturresurser som metaller, kol och olja– och om man gör den jämförelsen, vad ser man då? Frågar jag nästa gäst i Feeding Your Mind. Rob Hart, professor i miljö- och naturresursekonomi på SLU i Uppsala.
2: Ja, en intressant fråga. Alltså, jag har forskat mer på det ena och mindre på det andra. Alltså mer på icke-biologiska naturresurser. Men det visar sig att de följer väldigt liknande trender historiskt. Och då pratar vi om... 100-150 års sikt de trenderna vi ser till exempel för råolja och för spannmål det är en långsiktigt nedåtgående trend till och med ungefär mitten av 1970-talet och sen ser vi mycket högre volatilitet och en tendens över tid till ökande priser.
0: Och volatilitet är det här, att det går upp och ner, upp och ner.
2: <laughs> Exakt.
0: Och de här olika, väldigt olika sakerna då, som råvaror och sånt vi äter- och råvaror som vi har för energi och så, att de följs åt så väl, vad beror det på?
2: Så det beror framförallt på att det är energipriset som är det drivande faktor i allting. Så sen kan vi prata om du vill om vad driver den, men energipriset driver- i stor utsträckning priset på till exempel spannmål för att energi är direkt eller indirekt en otroligt viktig insats i spannmålsproduktion. Dels för att driva traktorer och så vidare, dels för att producera till exempel framför framförallt kväve.
0: Men vi kan lika gärna ta ett steg bakåt till då. Vad driver energipriserna?
2: Energipriserna, den här långsiktigt fallande trenden, det beror i grunden på en oerhört snabb teknologisk utveckling i energiutvinning. Att utvecklingen där går snabbare än genomsnittsutvecklingen i hela ekonomin. Det gör att de produkterna där det utvecklas teknologi snabbare än snittet, de sjunker i pris. Man kan jämföra med telekommunikationer eller telekomsektorn där vi också ser att det blir allt billigare för samma tjänst för att vi ser en otroligt snabb teknologisk utveckling. Så vi har haft en snabbare teknologisk utveckling inom oljeutvinning än snittet i ekonomin. På samma sätt har vi också haft i spannmålsproduktion. Om man gör ett litet tankexperiment hur mycket jobb. Persontimmar fick man lägga ner för ett ton vete 1880 jämfört med idag. Det är, det är skillnad. en enorm skillnad. Mycket större än snittet. Så det driver den nedåtgående trenden. Det som har sen drivit upp priserna på energi, det är framförallt i ett ord OPEC. Det är marknadsmakt som vi säger i fackspråket, monopolmakt.
0: För 70-talet, då, då är det på den här oljekrisen då helt enkelt.
2: Ja, då fattade vissa länder i världen vilka möjligheter de hade- att tjäna mycket mer pengar genom att pumpa mindre olja och driva upp priset. Och det har de laborerat med ända sedan dess. De har inte obegränsad makt, men de har stora möjligheter- och vi ser det i deras utlösa inkomster. Så det vi kan säga med- Stor säkerhet, det är att den här marknadsmakten som jag nämnde hos OPEC och andra oljeproducenter, det är i det långa loppet tillfälligt. Det är övergående, för vi kommer ju att dumpa olja och så såklart. Vi kommer inte att använda fossila bränslen överhuvudtaget om 50 år. Det är ju rätt säkert. Och då de här andra sätten, de moderna sätten att producera energi, de kommer inte att präglas av marknadsmakt alls på samma sätt. Du kommer att ha tusentals, tiotusentals småproducenter av vindel och så vidare. Lyckas vi med produktionen och teknologin så kan vi förvänta oss en ny platå på en högre nivå. Det lyssnar på en podd från SLU Future Food.
0: När fossila bränslen fasas ut och energiproduktionen ställs om till hållbarhet väntar sig Rob Hart en stigande prisnivå på energi upp till en högre platå. Och energipriser och råvarupriser på mat har alltså historiskt sett tätt följts åt. Här pratar vi långa tidsperspektiv och perspektiv på naturresurser också där det inte nödvändigtvis handlar om att de håller på att ta slut- men att vi kan och vill använda dem på andra sätt framöver än tidigare.
2: Om vi tar ett väldigt långt perspektiv, liksom 70 000 år...
0: <laughs> Det var så
2: då börjar, för ungefär 70 000 år sedan, då började den liksom mänskliga kulturen utvecklas. och vi började liksom erövra planeten ungefär då vi var ganska obetydliga innan. Och nu har vi liksom mer eller mindre tagit över... Klotet börjar bli fullt. Jag pratar inte om population. Men det är väldigt stora odlade ytor till exempel. I förhållande till vad som är möjligt att odla till exempel. Och samtidigt så bryr vi oss mer och mer om den naturliga världen. Eller the natural world som man säger på engelska. Biodiversitet för att låta det mer vetenskapligt. Och sen bryr vi oss om de fina områden för rekreation. Och så vidare. Så det är allt mer konkurrens om jord, jordytan så att säga. Vi vill ha det för fler och fler saker och bryr oss mer och mer om de här sakerna. Och det driver ju upp priserna på en hektar mark, var man än är. Och det kan också vara en faktor då som på sikt driver upp matpriser för det blir en allt mer påtaglig konkurrens om marken. Den här konkurrensen är ju jättetydlig redan i Sverige. Men Sverige är ingen stor spelare vad gäller global matproduktion. Om vi tittar på liksom Nordamerika och Siberien. Då är det kanske inte lika påtagligt att markkostnaden är en väldigt stor del av alla kostnader. Men vi kan förvänta oss över tid att det här blir mer och mer påtagligt och kommer att driva upp matpriser.
0: Ja, och vi har ju det här jordklotet vi bor på samtidigt som befolkningen i världen ökar. och kan man tänka det där enkla efterfrågan och tillgång, det skulle räcka att tänka så långt för att dra slutsatsen att matpriserna måste rimligen öka.
2: Ja, det hänger ju väldigt mycket på den teknologiska utvecklingen. Vi pratade nyss om den här otroliga utvecklingen i arbetskraftsproduktiviteten. Vi har inte sett samma utveckling vad gäller skörden per hektar, men vi har ändå sett en stor ökning. Om man återigen går tillbaka till 1880-talet, det är ändå en väldigt stor skillnad. Men vi kan inte förvänta oss en liksom, tiodubbling till i genomsnittsskördar, i alla fall inte i den utvecklade världen i den rika världen i stora delar av världen är ju skördarna fortfarande väldigt låga så det finns ju kvar enorm potential för ökade skördar så jag skulle säga att vi är väldigt väldigt långt ifrån en situation där det är liksom shit, hur ska vi kunna ta fram tillräckligt mycket mat för de här 10 miljarder personer det är mer den här konkurrensen med allt annat vi vill ha marken till tror jag som kommer att bli viktigt
0: för det är klart med tanke på hur mycket matsvinn vi har i världen. Så det handlar inte om att vi inte kan försörja oss med mat.
2: Nej, verkligen inte. Och uh, du nämnde matsvinn. Jag hade i bakhuvudet när jag pratade också vilken, ma vilken mat vi väljer att äta förstås. Där finns det otroligt mycket att ta av så att säga. Om vi skulle minska mängden av nötkött är ju det klassiska... Per kalori så går det åt enorma mark markytor jämfört med om vi skulle äta vegetabiliskt. Så det finns mycket att ta av.
0: Hur äter du? Äter du som att vi hade flera jordtog?
2: <laughs> ja, nej, så jag, varit, uh, jag var vegan i många år innan jag kom till Sverige. Vilket är 20 år sedan. Sen var det för svårt kände jag. Och då fanns inte begreppet vegan knappt här. Det var bara militant vegan på den tiden så nej, jag kände det var svårt så då var jag vegetarian sen dess, men nu har min dotter blivit vegan, så nu är jag nästan vegan igen faktiskt min dotter som må, bor kvar hemma några år till så att
0: men är det, tror du, din profession och vad du kan och vet som har styrt detta? Eller skulle du ha varit vegan ah. även om du jobbar på bibliotek? Ah, ja,
2: rolig fråga. Det är lite som oljan och oljepriset och spannmålspriset. Det är faktiskt uh, veganismen som har drivit mitt val av profession. När jag blev vegan så höll jag på att plugga kemi. Men det var, det var liksom en moraliskt ställningstagande som gjorde att bli vegan då. Egentligen handlade det mer. i stort sett utslutning om djuretik. Den för mig då. Sen blev det mer en kombination. I och med. Det man har lärt sig sedan dess. Som klimatförändring och annat.
0: Men om man ska ta in i möjliga framtidsscenarior då, Det här med klimatförändringarna och ökad frekvens av extremväder och så. Hur kommer det tänker du att påverka matpriserna? Är det pl plateau vi pratar då eller ständigt stigande?
2: Det här. Nu blir det mycket tyckande och inte så mycket bygger på min forskning. Så personligen så tror jag det mest sannolika är att det är klart att det blir lokala effekter och särskilt i fattigare länder som inte är väl integrerade i den globala ekonomin så kan man ju vara väldigt utsatt för chocker. Till exempel en riktigt dålig skörd. Om man samtidigt har avsaknad av demokrati och lokala institutioner och så vidare. Då kan det ju bli hemska följder. Men jag tror personligen inte på någon framtid liksom med en global, globala problem att liksom få fram tillräckligt med mat på grund av klimatförändringar. Samtidigt kan man inte helt avfärda möjligheten att det skulle kunna bli så. Det är väldigt svårt när man har en liten risk att man bedömer liksom en gång på tusen blir det så här. Men blir det så, blir det riktigt, riktigt, riktigt illa, hur ska vi göra då? Vissa skulle säga att då måste vi ge den, det scenariot väldigt stor vikt. Men andra skulle säga att ja, det är så osannolikt. Det, det är en riktigt svår fråga och inga, inga lätta svar på det, sådana frågor.
0: Säger Rob Hart, professor i miljö- och naturresursekonomi på SLU i Uppsala. I en framtidsspaning utanför expertområdet. Tillbaka till Carl chef chefekonom på Livsmedelsföretagen för samma sak. Att be dig försöka förutse det oförutsägbara det kan ju verka väldigt svårt. Ja. Men när du försöker tänka liksom utanför boxen kring vad som normalt påverkar matråvarupriser upp eller ner. Kan du tänka dig liksom helt oväntade game changers här som får priserna på framtidens mat att påverkas på sätt som inte alls ligger i prognosen?
1: Ja men det som jag tycker är spännande möjligtvis det är ju det här med Utvecklingen av sjömat, odlingar på land eller på sig, vatten, bassänger, bassänger i vatten, i bassänger överhuvudtaget. Alltså det, det som vi redan ser frö till på vissa håll när man, när man odlar fisk exempelvis. Eller, eller använder sig av olika typer av sjögräs i större omfattning. Eh, kopplat då till drivhus av insekter där man, där man kanske använder den proteinkällan till att föda fiska då i häng. Så att, men det här måste ju liksom ske på industriell nivå. För att det ska liksom påverka utbudet totalt på jordklotet av protein och så vidare. Och också för att det ska kunna påverka prisbilden i, i en gynnsam ja, Men Det tillsammans med hur vi ställer oss till, till den animaliska produktionen, den konventionella animaliska produktionen i framtiden. När det gäller kött, köttdjur och betande djur och så vidare. Kommer vi att omvärdera det i framtiden? Alltså, i massor av frågor som är kopplade till hur vi på effektivaste sätt utnyttjar odlingsbar mark och, och, och så vidare. Alltså ska det vara för att odla spannmål som djur ska äta eller ska vi odla spannmål som vi själva förädlar och utvinner proteiner ur med baljväxt och annat. Alltså det är inte, jag är verkligen inte expert på det här området utan jag tar ju bara del av vad andra tycker och tänker på det här men det är klart att det är... Det har ju ekonomiska följverkningar för vår industri och på global nivå hur utbud och efterfrågan utvecklas. Hur beredda vi är att ställa om vår egen livsmedelskonsertion.
0: Man kanske kan säga så här att stora förändringar blir det för det måste det bli men hur det blir det får vi se.
1: Ja det finns ju ingen som vet men det är väl det att vi har inte så jättelång tid att vänta och se utan det är väl bra att ställa obekväma frågor redan nu kring vad som kanske väntar runt hörnet och att man får ta ställning till liksom, eller förbereda sig mentalt på att, åtminstone att det kommer att blåsa förändringsvindar rätt kraftigt i framtiden.
0: Vad säger du till då som oroar sig för de här förändrade vindarna som blåser som tänker på vad blir det för mat och kommer vi att ha mat och blir mat jättedyr när det blir brist på allting och sådär?
1: Ja, nej, men i grund och botten så, så tror jag ju att människan kommer att reda ut det här. Genom eh, intensiv forskning och utveckling kommer det att anpassa oss efter de nya förhållanden på klimatområdets eh, Och därmed också eh, lyckas, lyckas hålla jordens stora befolkning eh, mätt i framtiden. Det, det, det vill jag ju verkligen innerst in tro.
0: Tack Carl Eckerdahl, chefekonom på Livsmedelsföretagen.
1: Ja, tack själv. Hej då. Hej.
0: Hej. Ja, förändringens vindar kommer att blåsa kring både vad vi äter och vad maten kostar framöver, sannolikt. Men Karl Eckerdal menar att det i scenariot allt dyrare matvaror inte är den genomsnittliga konsumenten i Sverige det sinom. Vi har marginaler att betala mer för maten, menar han. Och dessutom många olika möjliga vägar att välja för att spara in på våra matkostnader. Och Rob Hart, professor i miljö- och naturresursekonomi på SLU, tycker inte heller att dyrare mat eller för den delen lite dyrare energi gör det synd om oss svenska konsumenter.
2: Inte ett dugg, nej. Nej, det tycker jag inte och egentligen då, om vi tänker på fattiga människor i fattigare länder, de på sikt troligen får det bättre av högre matpriser. För att de fattigaste i landsbygden är oftast nettoproducenter av mat. Det, det lilla pengar de har det kommer från deras matöverskott som de säljer i stan. Så blir det högre matpriser så får de lite mer inkomst.
0: Rob Hart sa ju tidigare att han menar att vi är väldigt långt från scenariot att det inte ska gå att få fram tillräckligt med mat eller energi för världen framöver. För jordklotet är ofattbart stort, liksom ofta tillgången på olika naturresurser och arealer för odling. Och att det skulle bli missväxt över hela världen samtidigt förfaller extremt osannolikt. Och han refererar till Hans Rosling, professor i global hälsa som ju blev känd som possibilist. Även om både matpriser och energipriser börjar stiga behöver inte det betyda att allt går åt fel håll.
2: Jag är ju ingen Hans Rosling-expert men han visar på ett tjänstfullt sätt att många av våra föreställningar om hur global utveckling slår så att säga inte är korrekta att man tror att det är bara vi i den rika världen som får det bättre och bättre eller många tror det medan den fattiga världen hamnar allt längre efter så att säga men så är det verkligen inte liksom det snabbaste utvecklingen sker i de fattigaste länderna eller den andelen av de fattigaste länderna som har lyckats liksom, hoppa på tillväxttåget och det globala ekonomiska tåget. Där ser man en enorm utveckling. Om man är med Hans Rosling och tror att liksom den globala utvecklingen och de trenderna vi har sett de senaste 50 åren är huvudsakligen helt fantastiska med vissa liksom skönhetsfläckar. Då är det ju goda nyheter. Vi är på något sätt oerhört Anpassningsbara som art. Liksom. Jag brukar jämföra människor med råttor. Och när energi blir mer tillgänglig då hittar vi nya sätt att använda det. Och det är det vi har sett de senaste hundra åren. Blir det mer knappt och går priset upp kraftigt, då hittar vi sätt att uh, använda mindre så att säga. Så det, det finns en enorm anpassningsförmåga hos människan i grunden och även. Genom det ekonomiska systemet.
0: Och eftersom det tillväxttåget är så långt så kan det kanske förklara att priserna stiger också. För det finns en annan möjlighet att efterfråga både energi och mat. Ja. Med detta sagt så säger jag välkommen till sista gästen i det här avsnittet av Feeding Your Mind- Helena Hansson, professor i jordbrukssektorns ekonomi på SLU. Du har hört Rob Hart och Karl Eckerhals resonemang här om att vi sannolikt är i ett paradigmskifte. Att vi lägger en lågprisera bakom oss vad gäller råvarupriser på både mat och energi. Vad är dina reflektioner kring det här?
3: Ja, men, jätteintressant att höra deras tankegångar här. och. Jag håller med att vi rör oss mot ett, ett paradigmskifte sannolikt. Eh, inte minst eftersom livsmedelsproduktionen behöver ställas om till att bli mer hållbar. Och det kommer kräva andra typer av energislag och det kommer kräva andra typer av kunskaper. Sannolikt kan livsmedelsproduktionen gå att bli mycket mer kunskapsintensiv. Och på så sätt också mer kostsam jämfört med vad vi har varit vana vid. När livsmedelsproduktionen till stora delar har drivits av eh, tillgång på billiga fossila bränslen.
0: Det, det är lite en ny världsbild helt enkelt som närmar ja, sig. Ja,
3: precis. Mm.
0: En annan aspekt av vad råvaror kostar, om det så handlar om energiråvaror eller matråvaror, det är om det finns externaliserade kostnader kring det här. Mm. Om du skulle förklara, vad, vad är detta för något?
3: Ja, precis. Inom ekonomiämnena så pratar vi om externa effekter i produktionen. Man tänker sig rent teoretiskt en marknad där säljare och köpare möter varandra. I livsmedelsproduktionen ser det ju sällan direkt så ut utan vi har en, en lång livsmedelskedja. Men i princip kan man överföra resonemanget även på livsmedelsproduktionen. Så säljare och köpare möter varandra och betalar ett pris för en vara när marknaden kommer fram till vilket pris som ska vara marknadspriset på varan så tar marknaden hänsyn till å ena sidan producenternas kostnadsstruktur och å andra sidan konsumenternas betalningsvilja. Men sen kan det vara så att det uppstår kostnader för tredje part och det kallar vi för externa effekter i ekonomijämnena. Det kan handla om att produktionen går till på ett sådant sätt att marker förorenas att man med produktionen bidrar till instabilt klimat och så vidare. Och det är en kostnad som hamnar på samhället. En samhällelig kostnad som påverkar tredje tredjepart. Alltså personer som inte nödvändigtvis är med i, i marknaden. Och på motsvarande sätt pratar vi också om positiva externa effekter. Och det är inom livsmedelsproduktionen exempel då bidrar till biologisk mångfald. Ta naturbeteskött som ett exempel. Det bidrar med positiva effekter på biologisk mångfald. Och eh, de här effekterna tas inte alltid hänsyn till när marknadspriset sätts. Och på så sätt så får vi en produktion som understiger det som vore mer samhällsekonomiskt optimalt.
0: Ja, externa kostnader eller effekter kan vara både negativa och positiva. Bidra till negativa koldioxidutsläpp till exempel eller bidra till positiv biologisk mångfald, säger Helena Hansson. Och rena marknadslösningar leder till för mycket negativa och för lite positiva effekter. Men om vi tar exemplet då, jag går och köper en avokado till exempel, vad är det jag inte betalar för då?
3: Det du inte betalar för kan vara på, negativ påverkan på biologisk mångfald vid produktionen. Det kan vara negativ påverkan på vattentillgång och dricksvattenkvalitet i produktionsområdena. Det kan vara negativ inverkan på ett stabilt klimat där produktionen sker.
0: Det finns precis samma tankesätt kring energiproduktion.
3: Ja, absolut. Och energiproduktionen är ju ett... Ett väldigt tydligt exempel, speciellt den fossila eh, energiproduktionen är ju extremt tydligt exempel på en användning av en produktionsfaktor då, som har en, en tydlig negativ extern effekt.
0: Kan man så bara rakt och säga att långväga mat, alltså mat som har rest långt i sig då har externa kostnader
3: det kan de ha om, produ om produktionen och transporten sker på ett sådant sätt att de medför negativa externa effekter. Men man måste också tänka på att även lokalproducerad mat kan ha negativa externa effekter beroende på hur produktionen går till. Om vi skulle producera här i Sverige till exempel exotiska frukter i fossilt uppvärmda växthus då skulle det också innebära negativa externa effekter genom påverkan på klimatet exempelvis.
0: Hur ska man förstå då att vi har hamnat här och inser bakåt att ja, men här är ju en massa kostnader som ingen har betalat för?
3: Ja, det är en bra fråga. Vi tar inte var och en av oss hänsyn till vilken påverkan på klimatet vår konsumtion av livsmedel har när vi går och väljer i butik. –delvis på grund av att vi tidigare inte visste, helt enkelt. Och, och nu kanske av andra anledningar.
0: Men det går liksom inte längre att bortse från detta där vi befinner oss idag, kan man säga så?
3: Nej, precis. Och nu har också både kunskapen forskningsmässigt ökat– –men även den allmänna kunskapen har ökat– –så att vi har fått en större förståelse för vad det, vad det är som händer, helt enkelt.
0: Om vi nu då är i ett skifte där priserna bara går uppåt– är det inklusive eller exklusive de här kostnaderna? Alltså ser du framåt att externa kostnader är på väg att bli interna kostnader och räknas med?
3: Det, det beror på skulle jag säga. De, de prisökningar vi ser nu innefattar inte att de externa effekterna börjar, börjar räknas in. Utan det drivs av andra saker. Om de här effekterna kommer tas med i framtiden eller inte. Det beror väldigt mycket på hur... hur vår livsmedelspolicy kommer att se ut. Jag tänker att det är, det är ganska kontroversiellt också. Vi pratar i det här läget till exempel om köttskatter. Man skulle kunna tänka sig att vi får en, en politik som styr mot den typen av monetära styrmedel för, för negativa externa effekter i livsmedelsproduktionen. Men jag tror att det ligger ganska långt fram i tiden det som skulle behöva ske är att man börjar prata i samhället om de här kostnaderna, att man börjar prata om styrmedel för dem. Och det sker ju naturligtvis redan till viss del, men debatten skulle behöva intensifieras. Och sen handlar det ju också om en acceptans för styrmedel som innebär att man internaliserar de negativa externa effekterna av livsmedelsproduktionen. Samtidigt tycker jag det är viktigt att understryka också att livsmedelsproduktionen har positiva Externa effekter och att de skulle vi också behöva fundera mer kring hur vi kan stötta upp produktionen av, kring, av, från policy. Till exempel livsmedelsproduktionens bidrag till förbättrad biodiversitet till exempel. Hur får vi mer av, av sån produktion och hur styr vi bort ifrån produktion som har negativ inverkan på biodiversiteten? Livsmedelsproduktionen till exempel bidrar till... En levande landsbygd. Det är också en positiv extern effekt skulle man kunna säga. Som inte egentligen återspeglas i priserna så som vi ser dem nu. Jag, jag tänker att det här skulle kunna vara ett ganska outnyttjat område än så länge.
0: Och som kanske är väldigt svårt att prissätta också.
3: Otroligt svårt att prissätta.
0: Men om externa kostnader internaliserades. Mm. Och om både positiva och negativa effekter räknades in i priserna, mm. vilken mat skulle bli dyrare, vilken mat skulle bli billigare då?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag föreställer mig att um, mat som kommer från intensiva system skulle bli dyrare. Det handlar till exempel om konventionellt nötkött, konventionell eh, mejeriproduktion skulle bli dyrare. Medan naturbeteskött skulle kunna bli billigare. Ekologisk produktion som bidrar då till biodiversiteten skulle kunna bli billigare. som mejeriprodukter från ekologiska system skulle kunna vara billigare då.
0: Lite tvärtom för nu pratar vi ofta om ja. mervärden som gör det dyrare men det här skulle ja, då göra det billigare ja, helt enkelt.
3: Ja. Exakt. Och det handlar ju om att från ett samhälleligt perspektiv om man tar hänsyn till alla de här positiva och negativa effekterna så skulle vi ju minska både produktion och konsumtion av sånt som bidrar negativt till ett stabilt klimat och till biodiversiteten medan vi skulle öka produktion och konsumtion av sånt som bidrar positivt.
0: Hur man ser på det här med externa kostnader, hur mycket politik ligger i det?
3: Alltså, ekonomiämnet utgår ju ifrån vad vi människor värderar. Och eh, den allmänna diskussionen i samhället kommer påverka våra värderingar. Det vet man från till exempel psykologisk forskning att det förhåller sig på det sättet. Och när politikerna pratar mera om de negativa och positiva externa effekterna så seglar det här upp i allmänhetens medvetande. Och vice versa, när allmänheten börjar trycka på saker och ting så seglar det också upp i som medvetande. Och på så sätt så, så påverkar det vad man ser som viktiga negativa och positiva externa effekter.
0: Så kan man säga att eftersom det här är ganska mycket politik, då blir det också svårt att säga vad som är rätt och bra väg framåt.
3: Absolut, på sätt och vis är det så och samtidigt vet vi från den rent naturvetenskapliga forskningen också hur produktionen påverkar klimatstabilitet och biodiversitet som jag har använt som exempel nu under det här samtalet och det är ju liksom rent faktiska, rent faktisk påverkan på våra system alldeles oavsett vad, vad vi människor tycker och tänker om dem.
0: Själva frågan, grundfrågan i det här avsnittet var ju vad kommer framtidens mat att kosta? Och både Rob Hart och Carl Ekedal har ju spekulerat här lite tidigare så man kunde beda avslutningsvis också att ta en kvalificerad gissning ändå. Mm. Vad tror du, vad kommer framtidens mat att kosta?
3: En kvalificerad gissning är att säga att framtidens mat kommer att vara dyrare helt enkelt. Eh, också för att om vi skiftar produktionen så att vi baserar den på produktionsmetoder som är mer hållbara så är de mer kunskapsintensiva många gånger. Och det innebär ett skift mot nya energisystem som fortfarande är dyra att tillämpa. Och hela det där skiftet kommer i sig också bidra till ökade livsmedelspriser. Vad vi heller egentligen inte vet är hur stor del av den här prisökningen som kommer att föras över på konsument eller om prisökningen stannar i kedjan så att säga. Det tänker jag med beror också på hur framtidens livsmedelskedjor kommer att se ut. Om de ser ut som de gör nu, ja, vad händer då? Eller vad händer om livsmedelskedjorna kommer vara mycket mer diversa i framtiden jämfört med vad vi har nu? Med fler korta värdekedjor och så. Då kan vi också tänka oss att det påverkar prisutvecklingen. Så det är, det är, det är väldigt många faktorer som spelar in här skulle jag säga.
0: Mm, verkligen. Tack så mycket Helena som professor i jordbrukssektorns ekonomi på SLU för att du var med.
3: Tack så mycket.
0: Och det sätter punkt för det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food. Ylva Carlqvist Varnborg heter jag.